0: Bevor wir starten, eine kurze Mitteilung von unserem Werbepartner. Selbsttests gehören ja mittlerweile bei vielen zum Alltag dazu. Auch wenn es unangenehm ist, es geht ja ganz schnell. Die Maskenbroker GmbH aus Merbosch sind Spezialisten, wenn es um die Beschaffung von Schutzausrüstung geht – und Selbsttests gehören dazu. Sie bieten auf ihrer Webseite jetzt einen Selbsttest aus Deutschland an von Nano Repro AG. Den Selbsttest Made in Germany bekommt ihr jetzt auf mbcare24.de. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher-Podcast
1: sagen wir, ich bin froh, dass ich jetzt nicht eine total stressige Geschichte mitbekommen habe, weil das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, wie viel dann da teilweise zu tun ist. Die
2: Intensivstationen in ganz NRW haben viel zu tun. Dort müssen Corona-Patienten behandelt werden. Tag und Nacht helfen Pflegepersonal und Ärzte den Menschen dort, im besten Fall wieder gesund zu werden. Was aber hinter den Kulissen passiert, das wissen nur wenige. Unsere Reporterin hat deshalb eine Schicht auf einer Intensivstation verbracht, um sich ein persönliches Bild von der Belastung für Pflege, Ärzte und Patienten zu machen. Bonn Aufwacher – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Charlotte Großer – schön, dass ihr dabei seid. Wir starten zunächst mit unserem Nachrichtenüberblick für Bonn und die Region. Die Schulen in Bonn kehren zum kommenden Montag in den Wechselunterricht zurück. In den Kindertagesstätten endet zudem der Notbetrieb. Dort gilt bereits ab diesem Mittwoch wieder der eingeschränkte Regelbetrieb. Grund dafür ist der Corona-Inzidenzwert, der in den vergangenen Tagen deutlich gesunken ist. Das halte die Stadt mit. Die Inzidenz lag am Dienstag in Bonn bei 109,2, am Montag noch bei 126,8. Der Wert liegt an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen bei unter 165. Dieser Wert war in der Bundesnotbremse als Grenzwert für Schulöffnungen festgelegt worden. Der Wechselunterricht an den Bonner Schulen startet gemäß NRW-Corona-Betreuungsverordnung am kommenden Montag, dem 17. Mai. Das Land will so den Schulen, aber auch den Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern eine ausreichende Zeit zur Vorbereitung auf den Wechselunterricht geben. Der Wechselunterricht gilt bis auf Weiteres. In den Kitas und in der Tagespflege gilt der eingeschränkte Betrieb bereits ab diesem Mittwoch. Die Betreuung in den Kindergärten erfolgt unter Umsetzung der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen, in festen Gruppen. Hierzu wird die individuelle Betreuungszeit um 10 Stunden eingeschränkt. Was passiert eigentlich gerade in den Hotels in Bonn und der Region? Gäste müssen sie derzeit nur wenige betreuen. Dennoch ist in den Häusern einiges zu tun. Hoteldirektor Johannes Jungwirth hat die geringe Auslastung der vergangenen Monate genutzt, um Renovierungen in seinem Hotel Rheinland in der Bonner Innenstadt vorzunehmen. Er hat unter anderem den Frühstücksraum umgestaltet. Zudem läuft er einmal pro Woche durch alle Zimmer, um die Leitungen durchzuspülen. Rüdiger Kranz, Geschäftsführer des Kranz Parkhotels in Siegburg, spült das Wasser ebenfalls regelmäßig um legionellen Befall zu vermeiden. Die Zimmer werden zudem täglich gesäubert. Es müsse sichergestellt werden, dass die Zimmer sauber und gepflegt bleiben und keine Wasserschäden entstehen, sagt Kranz. Das Hotel verteilt die wenigen Gäste so im Haus, dass alle Zimmer mal belegt sind. Es liegt also kein Zimmer ein Jahr lang brach. Beim Bonner Motel One am Hauptbahnhof und an der Berliner Freiheit bestehen die Haupttätigkeiten zurzeit darin, die Einhaltung aller Hygienemaßnahmen zu kontrollieren, die Wasserleitungen regelmäßig zu spülen und Inventuren durchzuführen. Durchzuführen. Dazu gehören Malerarbeiten und alle notwendigen Instandsetzungsarbeiten. Zudem werden die Mitarbeiter weiter intern oder auch online geschult, sagt Manager Görge Henrich. Der Neubau der Feuerwache 3 in Bad Godesberg wird deutlich teurer als erwartet. Nach den Plänen von vor zwei Jahren sollte der Bau knapp 17 Millionen Euro kosten, doch daraus wird nichts. Die Stadt Bonn beziffert die Kosten für das Projekt mittlerweile auf rund 40 Millionen Euro. In der Summe sind ein Risikozuschlag von 20 Prozent und eine Baukostensteigerung von 4 Prozent im Jahr enthalten. Die Maßnahme an sich wird auf knapp 30 Millionen Euro beziffert. Grund für die Kostensteigerung sind nach Angaben der Stadt Bonn zusätzliche Anforderungen. Die knapp 17 Millionen aus 2019 waren demnach das Ergebnis einer ersten und wenig belastbaren Kostenprognose. Außerdem mussten seitdem höhere Ansätze für die Energieversorgung und die Umsetzung angepasster energetischer Standards veranschlagt werden. Zudem sollen die Atemschutzwerkstatt und die entsprechende Übungsstrecke von der Feuerwache 1 nach Bad Godesberg verlegt werden. Es sollen durch den Neubau jedoch auch mehr Stellplätze als zuvor zur Verfügung stehen. Die neue Feuerwache soll 2027 fertig sein. Die Stadt teilt mit, dass der Abriss der ersten Gebäudeteile im ersten Halbjahr 2022 beginnen soll. Erste Schritte dazu sollen allerdings schon in diesem Jahr eingeleitet werden. Kommen wir jetzt zu unserem Top-Thema. Seit über einem Jahr beschäftigt die Corona-Pandemie nun unser aller Leben, aber für das Personal auf den Intensivstationen der Krankenhäuser hat die Epidemie ja nochmal eine ganz andere Bedeutung als für uns, also uns Menschen, die täglich nur davon hören. Die Menschen auf den Intensivstationen, die Pfleger kümmern sich seit einem Jahr täglich um genau die Leute, von denen wir nur in Zahlen hören und lesen. Und unsere Reporterin Caroline Streckmann hat einen Tag lang eine Schicht auf einer Intensivstation begleitet und ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Hallo, Caroline. Hallo, Charlotte. Caro, sicher interessiert unsere Hörer brennend, äh, ja, wie du die Schicht erlebt hast. Mich auch, aber erzähl mal bitte erst, wie bist du überhaupt auf die
1: Idee gekommen, jetzt bei so einer Intensivschicht mitzulaufen? Ja, da muss ich ein klein bisschen ausholen. Es war ja Ende April so, dass diese Videos von den Schauspielern und Schauspielerinnen ja für Aufsehen gesorgt haben, unter dem Schlagwort alles dicht machen. Diese satirisch gemeinten Videos, die sich kritisch mit der Corona-Politik auseinandergesetzt haben. Und daraufhin gab es dann ja verschiedene Antworten, verschiedene Reaktionen auf diese Aktion, unter anderem von Dr. Carola Holzner, die als Doc Caro, als Bloggerin und auch auf Instagram bekannt ist. Und die hatte dann gesagt, dass man eben mit Ironie und Sarkasmus in dieser Situation nicht weiterkommt und man produktiver sein könnte, wenn man einfach mal selber so eine Schicht macht auf einer Intensivstation oder im Rettungsdienst und dadurch dann einfach mal wirklich hautnah miterlebt, wie es denn da momentan so abläuft. Und das fand ich ein sehr gutes Argument, nicht nur eben für die Schauspieler und Schauspielerinnen, die diese Aktion mit den Videos zum Thema Alles dicht machen gemacht hatten, sondern grundsätzlich auch einfach, weil, wie du schon gesagt hast, man liest in Zahlen darüber, aber man weiß nicht wirklich, wie es vor Ort abläuft, wie es aussieht und dann dachte ich mir, dass ich das ganz gerne einfach mir mal vor Ort angucken wollen würde.
2: Okay, dann hast du ja quasi die Erlaubnis bekommen, in der Schicht mitzulaufen im Sana-Klinikum in Gerresheim in Düsseldorf. Wie ging für dich da der
1: Tag los. Also es war so, dass ich da ankam, auch vorher schon einen PCR-Test gemacht hatte, um überhaupt da reinkommen zu dürfen. Man muss dann natürlich ja auch auf die Sicherheit achten. Dann habe ich mich am Anfang erstmal umgezogen, habe diese typischen OP-Klamotten bekommen, die man auch so kennt von, von Bildern oder aus Krankenhausserien so ungefähr. Und dann wurde ich da von Laura Leutz begrüßt. Das ist eine der Pflegerinnen auf der Intensivstation. Und die hat mich rumgeführt und hat mir alles so ein bisschen gezeigt, so ein bisschen die Abläufe erklärt. Und die Schicht beginnt bei der Intensivstation meistens damit, dass eben den Patienten Blut abgenommen wird, dass die Werte untersucht werden, dass geguckt wird, wie die Krankheitsverläufe sich entwickelt haben, dass man eben guckt, wie man die Patienten an dem Tag am besten behandeln kann, welche Medikamente sie bekommen etc. So, so ein kleiner... Check-up bei allen Patienten im Grunde genommen.
2: Wie viele Patienten waren denn da auf der Intensivstation und wie viele davon hatten Covid? Weil das sind ja nicht nur Patienten, die alle gerade mit
1: Corona infiziert sind, oder? Genau, also an dem Tag, wo ich da war, waren alle zwölf Betten, die es auf der Intensivstation gibt, tatsächlich belegt. Fünf davon waren mit Covid-Patienten belegt, wobei man dazu sagen muss, dass auch einige von den nicht Covid-Patienten, sage ich jetzt mal, tatsächlich noch aufgrund von Folgen ihrer Corona-Infektion da lagen. Also das waren dann Patienten, die ähm, mehrfach negativ wieder getestet wurden. Das heißt, es ist erwiesen, dass sie nicht mehr infektiös sind, dass sie das Coronavirus nicht mehr in sich tragen, dass sie auch nicht niemanden anstecken können, aber sie haben eben noch mit den Folgen zu kämpfen, weil sie zum Beispiel beatmet werden mussten im Verlauf ihrer Erkrankung und jetzt darunter eben immer noch leiden und da noch behandelt werden müssen. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Patienten, die aus diversen anderen Gründen auf der Intensivstation liegen. Okay,
2: und du hattest dann ja aber auch wirklich mit den Corona-Patienten dort zu tun, also mit den aktiven Fällen?
1: Ja genau, also ich war bei zwei Patienten mit im Zimmer, die Morgenpflege so waschen und und essen, das Frühstück, wenn das hingestellt wird, die Medikamente gegeben werden. Da war ich bei zwei Patienten dabei. Das war auf jeden Fall sehr eindrücklich, weil wie gesagt, man ist ja normalerweise nicht so nah dran an den Menschen, die so einen schweren Corona-Verlauf haben. Und das erste Mal, dass mir das so richtig bewusst geworden ist, dass es ja auch ja eine, ein gewisses Risiko dabei immer mitschwingt, weil diese Patienten eben Corona-positiv sind und eben die Coronaviren auch ausstoßen, ist halt auch der Moment gewesen, in dem mir alles einmal so gezeigt wurde, was man da an Schutzmaßnahmen beachten musste, was man an Schutzkleidung tragen muss. Also auf der Station wird natürlich die ganze Zeit Maske getragen, aber statt der FFP2-Maske musste ich dann für diese Covid-Zimmer eine FFP3-Maske anziehen. Die sitzt halt noch mal deutlich enger als die FFP2-Maske und es war deutlich schwerer, Luft zu bekommen. Das habe ich schon gemerkt. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich mir dachte, gut, das ist jetzt auch noch mal sicherer als die FFP2-Maske. Das ist ganz gut. Und dann dazu halt noch ein Visier, ein Kittel, eine Haube für die Haare, damit auch nirgendwo wirklich irgendwelche Viren drankommen können. Und natürlich Handschuhe. Das heißt, da gibt es schon einiges, was man bedenken muss, bevor man in so ein Zimmer dann reinkommen kann.
2: Ja, als du dann jetzt in das Zimmer des ersten Patienten reingegangen bist, auf wen bist du da getroffen?
1: Das war eine Patientin, die einen, so wie ich es jetzt verstanden habe, von dem, was Laura und auch der Stationsleiter Lukas Adamek mir gesagt haben, den ich da auch mit begleitet habe, so ein typischer schwerer Verlauf im Grunde genommen, aber noch nicht so schwer, dass sie künstlich beatmet werden musste. Sie kann auch eigenständig atmen. Allerdings merkt man schon, dass die Erkrankung, so weit schon auf die Lunge schlägt, dass sie eben deutlich schwerer Luft bekommt, als es jetzt normalerweise der Fall wäre. Das hat Lukas mir auch ganz deutlich so am Beispiel der Blutsättigungswerte gemacht. Er meinte, bei einem normalen Menschen liegen die Werte so zwischen 98 und 100 Prozent. Und bei ihr waren die Werte, als wir reingekommen sind, bei, ich glaube, ungefähr 74 Prozent. Als sie sich dann auch aufgesetzt hat, um etwas zu essen und um sich mit Lukas Hilfe zu waschen, da ist der Wert dann auch noch mal auf knapp 50 abgesunken. Also da merkt man schon, dass das ein deutlicher Unterschied ist durch die Krankheit. Jetzt sagst
2: du, die Frau wurde gewaschen und ihr wurde beim Essen geholfen. Wie sind die Pfleger dabei mit der Frau
1: umgegangen? Also, es war, muss ich sagen, ein sehr offener und auch ein sehr, auf eine gewisse Art irgendwie fröhlicher Umgang. Also, ich hatte das Gefühl, dass Lukas, der sie halt eben dann hauptsächlich betreut hat, als ich dabei war, halt sich schon Mühe gibt, da so eine positive Stimmung zu verbreiten, soweit das geht, unter den Umständen. Also, jetzt nicht, ne, dass, dass er dann da reinkommt und irgendwie man merkt, dass er selber die Lage kritisch sieht oder so, sondern er ist da mit einer positiven Haltung reingegangen und, und hat auch im Grunde genommen versucht, sie so ein bisschen aufzumuntern. Das hat man gemerkt und man hat bei ihr auch gesehen, dass es, dass es auch was bringt. Sie hat am Ende, als wir rausgegangen sind, sich auch bedankt und gemeint, dass alle Pflegekräfte auf der Station so nett sind zu ihr und sie sich so gut kümmern. Also da merkt man auch schon, dass dieser Umgang mit den Patienten sehr wichtig ist und ähm, sehr viel auch ausmacht.
2: Hm. Jetzt war diese Patientin ja noch bei Bewusstsein. Du hast aber auch einen Patienten gesehen, der künstlich beatmet werden musste und der war auch noch recht jung, oder?
1: Genau, es war ein 44-jähriger Patient, der wurde, wie du schon gesagt hast, künstlich beatmet. Das heißt, der liegt im künstlichen Koma. Das war schon bedrückend, muss ich sagen, das so mitzubekommen, wenn man da jemanden liegen sieht, der halt durch die Medikamente bewusstlos ist und nichts um sich rum mitbekommt und künstlich beatmet werden muss, eben weil die Krankheit so schwer ist beziehungsweise weil sie sonst nicht in den Griff zu bekommen war, das war sehr eindrücklich und auch irgendwie ja, bedrückend, muss ich sagen. Weißt du, warum er im künstlichen Koma lag? Ja, also es war bei ihm wohl der Fall, ähnlich wie die Patientin, bei der wir zuerst drin waren. Die Blutsättigungswerte waren nicht besonders gut. Das heißt eben auch, dass er nicht besonders gut Luft bekommen hat. Und Laura und Lukas haben mir ja erzählt, er hat dadurch dann halt Panik bekommen durch diese Atemnot und hat durch die Panik sich nicht richtig auf die reguläre Therapie einlassen können, hat sich, wie Sie erzählt hatten, Schläuche und Kabel vom Körper gerissen und hat einfach sich nicht wirklich beruhigen können. Und deswegen hatten die Ärzte dann eben entschieden, ihn ins künstliche Koma zu setzen, ihn künstlich zu beatmen, damit sein Körper eben so weit zur Ruhe kommt, dass er gegen das Virus ankämpfen kann.
2: Mhm. Ja, verstehe. Jetzt hattest du gerade eben mal erwähnt, der Patient war 44. Das ist ja noch recht jung, wenn ich überlege. Das ist deutlich jünger als meine Eltern. Hat sich das irgendwie anders bemerkbar gemacht, auch bei den Pflegern? Weil ich nehme mal an, die werden ja auch noch nicht so alt sein. Damit ähm, ist der Patient ja fast in deren Alter, oder?
1: Ja, genau. Also das haben beide auch gesagt. Also Laura ist 30, das heißt an sich noch mal ein Stückchen jünger als der Patient. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwie noch relativ nah dran. Lukas ist selber 43, also ziemlich genau im gleichen Alter. Und er meinte auch, da geht man schon noch mal anders mit um. Also da hat man ein anderes Gefühl bei, wenn der Patient im gleichen Alter wie man selber ist. Das ist dann noch mal irgendwie ein anderer Beigeschmack.
2: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm ist wahrscheinlich auch eine von vielen Herausforderungen jetzt in der aktuellen Situation für die Pfleger, wenn man da Leute liegen hat, ähm, ja, wo man sich denkt, ich könnte jetzt selber in dieser Situation sein, wenn ich ganz viel Pech hätte. Was ist denn für die Pfleger jetzt in diesen Zeiten die größte Herausforderung?
1: Ja, da habe ich auch mit den beiden drüber gesprochen. Ähm, und natürlich ist es zum einen das Medizinische, dass man eben guckt, dass man die Patienten solange, wie es geht, stabil hält, hatte Lukas gesagt. Aber es ist dann natürlich auch irgendwie die persönliche Ebene, wie man selber eben mit solchen Schicksalen, die man da Tag für Tag sieht, umgeht. Das hatte Laura mir auch ganz eindrücklich geschildert.
0: Ich kann ich aufgeregt sein, wie ich will. Ich kann auch, ich darf auch ängstlich sein, also ich muss das zulassen können, aber es darf mir der Patient nicht anmerken. Das ist die größte Herausforderung, die wir haben, dass die Patienten sich trotzdem sicher bei uns fühlen. Egal wie es denen geht, egal wo, an welchem Punkt wir gerade sind, ob es Richtung Beatmung geht. Was für mich am belastendsten zum Teil sein könnte, ist halt die Angehörigenpflege. Also, dass die Patienten, okay, da haben wir uns jetzt seit über einem Jahr
1: dran gewöhnt. Genau, und ein anderer Punkt, der auch noch wichtig ist, der auch wieder mit der menschlichen Ebene zu tun hat, ist auch einfach, dass die Angehörigen natürlich aus Infektionsschutzgründen momentan ja nicht in die Krankenhäuser dürfen und natürlich gerade bei den Corona-Patienten nicht einfach vorbeikommen können und man da dann auch einfach anders mit denen umgehen muss. Das hat Laura mir auch erzählt. Die äh, Angehörigen, die zu Hause wibbern und äh, nicht wissen, was machen
0: wir, wie geht es meinem Vater, meinem Bruder, meiner Mutter, meiner Oma? Diese Verantwortung, dass ich immer halt für die greifbar sein kann. Dass die halt auch sehen, ich bin da, auch wenn es mal im Telefonat ist, was ich mir vielleicht dann irgendwie freischaue für fünf Minuten nur mal was mitzuteilen.
2: Wenn wir jetzt nochmal so zurückschauen, jetzt konntest du vielleicht nochmal die ganzen Eindrücke, die du da erlebt hast, auf dich wirken und auch sacken lassen. Wie war
1: der Tag für dich? Lass das mal
2: bitte Revue passieren.
1: Also es war ein anstrengender Tag auf jeden Fall, obwohl es insgesamt eine eher ruhige Geschichte war. Für mich war das natürlich alles neu und ungewohnt. Deswegen ist es für mich auch anstrengender gewesen als für die erfahrenen Pflegekräfte. Wobei ich auch sagen muss, wenn das schon eine ruhige Geschichte ist, sagen wir, ich bin froh, dass ich jetzt nicht eine total stressige Geschichte mitbekommen habe, weil das äh, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, wie viel dann da teilweise zu tun ist. Mal abgesehen natürlich auch davon, dass die psychische Belastung natürlich auch steigt, wenn man dann im schlimmsten Fall mit einem Todesfall zu tun hat. Und es war auf jeden Fall auch sehr eindrücklich, wie gesagt, so diese Schicksale, die man da mitbekommt, die lassen einen jetzt so schnell nicht los. Das heißt, man blickt da wirklich dann nach, auch, auch wenn man sich vorher bewusst ist, dass die Krankheit gefährlich ist und ähm, dass demnach alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sehr wichtig sind, blickt man dann hinterher, finde ich, doch noch mal ein bisschen anders drauf und hat da einfach konkrete Bilder jetzt vor Augen, die das Ganze so ein bisschen ähm, akuter machen, würde ich sagen.
2: Ja, und diese Bilder hast du an mich und sicher auch an unsere Hörer auf jeden Fall vermitteln können. Danke dir. Caroline Streckmann mit ihren Erlebnissen aus einer Schicht auf einer Intensivstation mit Corona-Patienten. Und die komplette Reportage findet ihr auch in den Shownotes. Danke dir, Caro. Danke auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schauen wir nun auf unser zweites Thema. Zugegeben, ja, auch ich gehöre zu den Menschen, die ellenlange AGBs schon mal, zack, mit einem Klick überflogen und ihr okay gegeben haben, ohne euch jetzt irgendwas unterstellen zu wollen. Aber ich frage mal ganz offen, wer hat das noch nicht gemacht? Ab Samstag gilt bei WhatsApp eine neue Datenschutzrichtlinie. Meine Aufwacherkollegin Anja Wölke hat dazu die Einzelheiten. Anja, was
0: ändert sich dann bei WhatsApp? Also WhatsApp selbst sagt, es gehe bei den Änderungen zum Beispiel darum, mit mehr Unternehmen kommunizieren zu können, und um seine Anliegen so schneller erledigt zu bekommen als jetzt per Mail oder Telefon. In einer Erläuterung hat WhatsApp dazu aber auch geschrieben, dass wenn du jetzt mit einem Unternehmen Kontakt hast, dass dieses Unternehmen Infos aus dieser Interaktion für eigene Marketingzwecke verwenden kann. Das kann dann auch Werbung auf Facebook sein. Gleichzeitig betont WhatsApp, dass solche Chats mit Unternehmen immer gekennzeichnet sind, sind und es eben die Entscheidung der Nutzer bleibt, die Telefonnummer mit einem Unternehmen zu teilen. Die Privatsphäre bei Chats mit Freunden und Familie würde sich nie ändern und WhatsApp würde auch keine zusätzlichen Berechtigungen bekommen, Daten mit dem Mutterkonzern Facebook zu teilen. Jetzt gibt es ja schon seit Ankündigung der Änderungen Anfang des Jahres heftige Kritik. Worum geht es genau? Ja, die Kritik ist so heftig, dass der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Johannes Kasper eine Anordnung gegenüber dem Mutterkonzern Facebook erlassen hat. Dadurch wird Facebook verboten, personenbezogene Daten von WhatsApp zu verarbeiten. Warum taucht da jetzt plötzlich Hamburg auf? Weil Facebook nämlich eine deutsche Niederlassung in Hamburg hat. Der Datenschützer hat gestern dazu auch noch ein Statement rausgegeben. Da schreibt er, dass auch nach genauer Analyse der Richtlinie nicht klar sei, welche Konsequenzen die Zustimmung der Richtlinie habe. Er warnt, dass ein Einsatz von Daten in Verbindung mit Produkten von Facebook-Unternehmen möglich gemacht werde. Seine Anordnung gilt allerdings nur für drei Monate. Deshalb will er, dass es dazu eine Entscheidung auf europäischer Ebene gibt. Und was passiert dann, wenn ich den neuen Richtlinien einfach nicht zustimme? Es passiert nicht direkt was, aber Nutzer werden nach und nach die Funktion nicht mehr richtig benutzen können. Du kannst dann irgendwann zum Beispiel nicht mehr auf deine Chatliste zugreifen und nach ein paar Wochen wirst du dann auch keine Anrufe und keine Nachrichten mehr bekommen. Übersetzt, dann geht also nichts mehr. Facebook
2: aktualisiert seine Datenschutzrichtlinie. Die Infos hatte Anja Wölker. Vielen Dank. Und diese Themen solltet ihr heute auch noch im Blick behalten. In NRW öffnen ab heute wieder die ersten Terrassen für Besucher, allerdings nur in den Modellkommunen Soest und Lippstadt. Sie dürfen im Rahmen des NRW-Modellprojektes Außenbereiche von Cafés und Restaurants wieder öffnen, weil dort die Sieben-Tages-Inzidenz seit Tagen deutlich unter der Grenze von 100 liegt. Schauen wir noch aufs Wetter. Der Mittwoch startet heute mit vielen Wolken. Später lockert das zumindest etwas auf. Vereinzelt kann es aber auch mal regnen. Dazu kommen wir auf Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad. Morgen gibt es dann mehr Regen und viele Wolken. Zwischendurch sind auch Gewitter angekündigt. Es könnte also sehr schwül werden, weil es warm wird. Die Werte liegen bei 16 bis 18 Grad. Das war der Aufwacher. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag. und Hoffentlich hören wir uns bald wieder. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.